0: RD. Unter Büchern die 1, 2, 3 der Woche. Der Literaturpodcast, jede Woche neu, am Mittwoch und Freitag. Und am Freitag wie immer drei Empfehlungen. Drei Tipps zu Büchern, die uns hier in der Redaktion besonders gut gefallen haben und die uns aufgefallen sind. Heute sind wir so ein klein bisschen vom Weg abgekommen. In unserem ersten Tipp geht es nicht nur um ein Buch, sondern gleich um ein ganzes Werk. Simon Rushdie Ja, die Literaturnachricht der Woche. Der Schriftsteller bekommt in diesem Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Finde ich sehr großartig. Der 1947 in Bombay Geborene und 1989 mit der Fatwa belegte Schriftsteller, der wurde noch kurz vor der Veröffentlichung seines jüngsten Romans Victory City im August 22 Opfer eines Mordanschlags. Trotz massiver körperlicher und psychischer Folgen, mit denen er noch immer ringt, schreibt er weiter. Die Jury begründet, wir ehren Simon Rushdie für seine Unbeugsamkeit, seine Lebensbejahung und dafür, dass er mit seiner Erzählfreude die Welt bereichert. In der Jury für den Friedenspreis ist mein Kollege Klaus Brinkbäumer, MDR-Programmdirektor und der hat im Gespräch mit Carsten Tesch erzählt, wieso die Entscheidung auf Simon Rushdie fiel und was an dessen Werk so unheimlich lesenswert ist.
1: Simon Rushdie, ein Mann, der seit 1989 im Wissen lebt, dass ihn jeder öffentliche Auftritt den Kopf kosten kann, der in seinen Romanen wie entfesselt weiterschreibt. Ist dieser Simon Rushdie nicht seit Jahren dringend ein Kandidat für den Friedenspreis des Deutschen
2: Buchhandels? Das wird er wahrscheinlich gewesen sein. Das könnte er gewesen sein. Ich weiß, dass er immer mal wieder in der größeren Auswahl war, aber er hat ihn nie bekommen und manchmal stimmt ja auch der Zeitpunkt. Manchmal ist ja so ein idealer Moment gekommen. Ich finde, dass der jetzt gekommen ist, weil es nicht nur, das wäre dann schon fast zynisch, das Attentat im vergangenen Jahr gibt, sondern auch wirklich ein großes neues Buch. Er hat also direkt nach dem Attentat seinen neuen Roman veröffentlicht, Victory City, in dem es, wie schon so oft, aber dann wieder auf ganz andere Weise um Migration geht, um Toleranz geht, um weltliche Haltungen gegenüber Religiösen, damit auch um Freiheit gegen Diktatur, Themen unserer Zeit. Und wir in der Jury fanden, wann, wenn nicht jetzt, oder anders gesagt, jetzt. Das ist der <lacht> Moment für <lacht> Simon <Sam und Washington>. Rushdie. <lacht>
1: Das klang jetzt bei Ihnen auch schon raus. Der Friedenspreis deutet also auch immer die Gegenwart, setzt ein Zeichen. Inwiefern ist der Preis für Simon Rushdie jetzt ein Signal für diese Zeit? Was will die Jury damit sagen?
2: Dass wir einen Preisträger haben, der über Migration nachdenkt, über globale Politik nachdenkt, über Autokratien nachdenkt, über die Folgen von Diktatur und darüber, was Diktatur, im speziellen Fall ganz besonders aktuell die iranische Mitgesellschaften und, wenn man es ein bisschen pathetisch sagen möchte, Seelen machen kann, wie sie also zerstören kann und Rushdie findet dafür Geschichten, er findet dafür Bilder, er schreibt so, so weit, so fantasievoll wie wenige andere Autorinnen und Autoren, die ich kenne. Die Geschichten haben immer etwas Hochaktuelles und, und zugleich ganz Fantastisches. Jetzt in dem aktuellen Roman Victory City wird eine Frau die Heldin des Romans weit über 200 Jahre alt. Wie realistisch ist jetzt das? Mhm. Aber dann gibt es viele Dinge, die die ganz realistisch sind und mit denen er höchst aktuell in die Gegenwart eingreift und dann ganz wesentlich dieser, dieser Lebensmut, ja. Jahrzehnte unter der Fatwa, Jahrzehnte im Verborgenen. Und er schreibt und schreibt und schreibt und schreibt und er lebt und lebt und lebt. Ja? 21 Bücher, ich glaube, es sind 16 davon Romane, 5 Sachbücher, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Der ist ungebrochen, der macht einfach weiter. Und auch das ist prämierenswert. Da
1: haben Sie eben auch schon viel angedeutet, glaube ich, wenn ich Sie jetzt darum bitte den Schriftsteller. Simon Rashti, wenn Sie sich sein Werk angucken seit yeah. 1981, seit dem Meisterwerk Mitternachtskinder, also wenn ich Sie jetzt bitte zu beschreiben, was das Besondere, was Ihnen was, ja so ein paar Sätzen zu sagen, weil Sie eben sagten, er schreibt so weit, das ist ja denke ich, erst so sehr ein Erzähler, weil anfangs ging es so, ja so auch um Nachrichtenthemen eigentlich, Autokratie, Rassismus, solche Dinge. Mhm. So und dann sagten Sie, er, er schreibt so weit, er erzählt so weit, ja was ist er denn für ein Erzähler?
2: Zunächst einmal sprachlich filigran. Äh, was in Deutschland nicht so richtig bekannt ist, ist, dass er früher mal Werbetexter war ja. und dann hat er ähm, Schokolade und andere Dinge beworben und dann so Wörter wie "available bubble" im Englischen ist das ziemlich komisch. Man kann es schwer übersetzen. "Available bubble" oder "adorable bubble" äh, bewunderbar oder wunderbar oder bewundernswert, aber mit einem Wortspiel versehen erfunden. Er kann also dichten, er kann schreiben, er kann Wörter erfinden. Und dann gibt es diese fantastischen, fast märchenhaften ähm, Spannungsbögen oder Themen, Erzählungen, die, die oft über Jahrhunderte reichen in den Figuren, die aberwitzigsten und dann auch äh, ganz realistischsten, das gibt es jetzt nicht diesen Superlativ, Dinge erleben, das, das zu verbinden ist meistens gekonnt. Rushdie hat auch schon Bücher geschrieben, die misskönnen, glückt waren oder jedenfalls nicht wirklich atemberaubend gut waren. Für Quichotte, das ist sein vorletzter Roman, ist er ja ziemlich verprügelt worden. Und dann sind aber eben auch echte Meisterwerke dabei und ich halte ihn ja für einen der größten Schriftsteller der Gegenwart.
1: Und immer wenn er erzählt, ne? also bei dem ja. Vorgängerbuch, da hieß es immer, er würde mehr schwadronieren in dem Buch ja, und jetzt genau. erzählt er aber wieder eben, weil ich finde das Wort so schön, was, ich finde es so, so gut charakterisierend, dass er so weit erzählen würde. Und dann üppig eben auch
2: überbordend Entschuldigung, ich wollte nicht ins Wort fallen, und dann aber eben auch, ja, Geschichten aus den oder Erzählperspektiven aus den Ländern mit bringt und vereint, in denen er war. Er ja, ist in Indien aufgewachsen, dann in Großbritannien zur Schule gegangen, ist heute in New York und weltweit gereist. Und aus vielen Kulturen ähm, bringt er dann Dinge zusammen, was auch nicht viele so können wie er. Das macht diese Erzählungen so weitschichtig und vielseitig und
1: international. Nun wird der Friedenspreis im Oktober wieder bei der Buchmesse im Zusammenhang mit der Buchmesse in der Frankfurter Paulskirche vergeben. Haben Sie in der Jury auch am Rande wenigstens über Risiken gesprochen, Simon Rushdie einzuladen?
2: Ja, müssen wir ja und äh, trotzdem sind Risiken und Sicherheit nichts, was wir öffentlich allzu breit diskutieren sollten, aber Sie haben ja recht mit dem Hinweis. Rushdie ist ähm, im Bundesstaat New York bei einer Veranstaltung im vergangenen Jahr angegriffen worden, wo es keinerlei Sicherheitsvorkehrungen gab. Man hatte dort gedacht, es sei so friedlich und es sei ja vorbei und jetzt sei so viele Jahrzehnte lang nichts passiert und was für ein vergnügtes Umfeld. Und dann ist es passiert. Natürlich muss die Sicherheit gewährleistet sein für ihn, für das Publikum. Er will aber kommen. Er hat sich sehr gefreut über die Nachricht. Er hat auf jeden Fall zugesagt, zu versuchen zu kommen. Das ist also keine Frage des Wollens oder der Sicherheitsbedenken bei ihm, sondern eine Frage, ob es physisch geht, ob er wirklich schon reisen kann, wieder über den Atlantik reisen kann. Und ich glaube, er kann.
1: Und zum Schluss vielleicht noch ein Lesetipp: Welchen Roman von Simon Rushdie würden Sie allen empfehlen, die jetzt sagen: Okay, jetzt ist aber nun wirklich soweit, jetzt muss ich mit Simon Rushdie endlich mal anfangen?
2: Muss es einer sein? Muss ich mich auf einen beschränken? Ja, <lacht> Mitternachtskinder von Ihnen schon genannt, die das vorne die anzufangen. Ja, das ist die Geschichte, Sie, Sie wissen es, ne, wenn man es ganz kurz äh, umreißen darf, von Kindern, die in der Nacht der indischen Unabhängigkeit, 1947 muss das also gewesen sein, geboren wurden und nahezu telepathisch miteinander verbunden sind. Und dann ist die Geschichte dieser Kinder in Beziehung gesetzt zur Geschichte des gerade geborenen Staates Indien oder des freien Staates Indien. Und was für eine Geschichte auch dies. Und es darf nur einer sein, aber die satanischen Verse sollte man auch kennen.
1: Den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommt in diesem Jahr der Schriftsteller Simon Rushdie. MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer ist mit in der Jury für den Preis und wir haben über die Hintergründe der Entscheidung gesprochen. Vielen Dank.
2: Das war eine Freude, Herr Tisch. Danke Ihnen.
0: Und nochmal die Buchangaben: Simon Rushdie, Mitternachtskinder, im Penguin Verlag erschienen, übersetzt von Karin Graf. Und der aktuelle Roman Victory City, auch bei Penguin, den hat Bernhard Robben übersetzt. Armin Strohmeier. Wir sind unser Sechs. Mit diesen Sechs sind die Kinder Mann gemeint. Die Kinder des Schriftstellers Thomas und seiner Frau Katja. Klaus, Erika und Goloman, selbst schreibend tätig und dadurch bekannt. Aber wer kennt noch Monika, Michael und Elisabeth? Was haben die eigentlich noch mal gemacht? War da nicht noch auch eine Meeresforscherin dabei? Matthias Schmidt hat das Buch gelesen und im Gespräch mit Rachel Gehlhoff vorgestellt. Die hat erstmal gefragt, ist das jetzt ein Buch für die ganz Eingeweihten, also Special Interest?
3: Ja, ähm, kein Buch für Spezialisten, ganz klar. Thomas Mann war ein Jahrhundertautor und die Geschichte seiner Familie ist alleine dadurch natürlich eine Jahrhundertgeschichte von breitem Interesse. Entsprechend umfangreich ist ja auch die Literatur, die es bereits gibt dazu, über seine Frau Katja, über seinen Bruder Heinrich Mann, die unbekannten Schwestern Julia und Carla, die sich beide das Leben nahmen. Aber mit diesem Thema der sechs Kinder öffnet uns der Germanist und Autor Armin Strohmeier nochmal ein wirklich komplexes Bild dieses 20. Jahrhunderts. Erstens natürlich, weil er die Geschichte der Eltern miterzählt und zwar maßvoll, sage ich jetzt mal. Das ist ja auch ein weites Feld, auf dem man sich sehr leicht verzetteln könnte. Dann ist es natürlich auch rein faktisch eine Jahrhundertgeschichte, denn die ersten beiden der Kinder, Erika und Klausmann, kamen 1905 und 1906 zur Welt. Und das letzte der Mannkinder, Elisabeth, das war übrigens die Meeresforscherin, mhm. starb 2002. Also, man kann sagen, dass im Grunde alles, was in diesen knapp 100 Jahren in Deutschland, aber auch in den Ländern des Exils, in Europa, in den USA geschieht, in diesem Buch miterzählt wird. Also ganz klar ein Buch für alle an Geschichte und Literatur interessiert haben.
4: Im Untertitel, ist ja manchmal auch spannend, heißt das Buch, was Erika, Klaus, Golo, Monika, Elisabeth und Michael verbannt und was sie trennte. Ich habe so gedacht, ist ja ziemlich wagemutig, was hier im Buch versucht werden soll, die wichtigsten Verbindungs- und Trennlinien der Geschwister zu zeigen. Gut ab, wenn das gelingt, aber welche sind das denn?
3: Also erstmal wird natürlich auch Biografie erzählt und da ist bereits zeitlich sehr spannend, dass die Mannkinder quasi immer als Paar auftraten, weil sie zwar insgesamt 14 Jahre auseinanderliegen im Jahrgang nach, aber jeweils zwei von ihnen unmittelbar nacheinander zur Welt kamen. Also Erika 1905, Klaus 1906. Und diese beiden, das ist eine besonders ausführliche Geschichte in dem Buch, die verbringen ja nicht nur wirklich viel Zeit miteinander, sie touren gemeinsam um die Welt, machen Schulden, die der Herr Vater dann vom Nobelpreisgeld bezahlen muss. Aber auch kann... Ja. Aber auch kann für alle Kinder auch, das gilt für alle. Den beiden hängt auch noch das Gerücht an, ihr Verhältnis sei incestuös. Es gibt tatsächlich Briefzitate im Buch, die das irgendwie zu stärken scheinen, aber bestätigt wird es nicht. So als nächstes folgen 1909 und 1910 Golo und Monika. Und dann wieder mit einem gewissen Abstand 1918 und 19 Elisabeth und Michael. Und was man auf jeden Fall sehr, sehr plastisch erfährt ähm, in dem Buch, ist, dass sie alle eine Art Familienfluch verbindet. Sie nennen ihn den Fluch des Schreibens, weil ganz klar der Vater Thomas, auch der Onkel Heinrich, weltberühmte Schriftsteller. Das ist einerseits Motivation und andererseits auch eine kaum zu überwindende Hürde. Alle versuchen es, alle schreiben auch wenn man letztlich sagen muss, dass eigentlich nur Klaus und Golo, Erika im gewissen Maße auch als richtig bedeutende Autoren sich selbst etablieren können.
4: Ja, aber dann hat man da ja sozusagen, wir sind unser Sechs, die anderen Geschwister mit im Boot. Welche Folgen hat der Fluch des Schreibens denn für die anderen?
3: Ganz grundsätzlich kann man sagen, es fällt allen schwer, überhaupt einen Platz in dieser Welt zu finden. Also was wird man denn, wenn man aus einem solchen Haus stammt? Michael, der Jüngste, als Beispiel mal, der vom Vater am wenigsten Geliebte unter den Sechs, auch das kommt heraus, Will Musiker werden, aber es reicht eben trotz aller Kosten und Mühen nicht für eine erstklassige Karriere. Es bleibt zweite Reihe. Er wird dann Germanist und Autor oder Erika. Die Älteste, die Schauspielerin wird, die kurzzeitig sogar mit Gustav Gründgens verheiratet ist, die über die Strenge schlägt, die Autorelais fährt <lacht> um die halbe Welt, findet auch erst spät als Lektorin und Herausgeberin der Briefe und Tagebücher des Vaters ihren Platz so richtig. Ja,
4: aber wieder mit dem Vater verknüpft. ne? Also das Über-Ich ist da. Äh, man ja. kommt
3: nicht los und dann streitet sie sich mit der jüngeren Schwester Monika über diese Deutungshoheit, über das, was herausgegeben werden darf, so sehr, dass sie kein Wort mehr miteinander sprechen bis zu Erika Erikas Tod. Auch zwischen Monika und Golo gibt es später ähnlichen Streit. Und Armin Strohmeier schreibt einmal, Zitat, die Manns hatten es nicht leicht mit ihren sechs Kindern und ich füge mal hinzu, aber die Kinder hatten es wahrlich auch nicht leicht mit sich selbst und dieser Familienherkunft.
4: Ja und ich füge nochmal hinzu und mit den Eltern auch, vor allen Dingen mit dem Vater würde ich mal sagen, ja. komplizierte und auch konfuse Familiengeschichten und auch bittere, die sind ja nicht immer leicht zu lesen. Ähm, wie ist das hier?
3: Also ist es gut lesbar, jetzt mal abgesehen davon, dass Armin Strohmeier dezidiert etwas Altmodisch schreibt, ein bisschen gestelzt, sage ich mal, was vielleicht auch daher rührt, dass tatsächlich ich Thomas Mann als Instanz überall wacht. Also er schreibt zum Beispiel, wenn in Hollywood, wo sie ja im Exil sind, in Los Angeles, ähm, berühmte Gäste kommen, nennt er sie Zelebritäten, das ist alles bewusst ein bisschen... Altmodisch, mhm. aber egal. Es gelingt ihm wirklich, äh, und zwar weitgehend chronologisch, diese Geschichten sehr spannend zusammenzuhalten. Äh, dramaturgisch geschickt gebaut, gleich zu Beginn zitiert er aus Klausmanns Autobiografie Wendepunkt, in der er sich ja mit den Geschwistern und der Kindheit im Hausmann beschäftigt. Und gerade Klaus Manns Biografie, die 1949 mit seinem Selbstmord endet, ist wahnsinnig gut in dieses ganze Familiengefüge eingebettet. Es gibt scheinbar kleine, aber eben interessante, wichtige Zusatzinfos darüber hinaus. Beispielsweise nochmal gut zu erinnern, dass Klaus Manns Roman Mephisto im Westen erst 1980 erscheinen durfte. In der DDR schon 1956, weil darin eben... Gründgens, der Schauspieler, der ah, eben genau. äh, nicht wie die Familie Mann, die gesamte Familie Mann Deutschland verlassen hat, sondern sich mit den Nazis arrangiert hat, wiedererkennbar in der Figur des Höfgen dargestellt wird und natürlich seine ähm, Anhänger versucht haben, das als Verunglimpfung vom Markt fernzuhalten. Sehr dramatisch auch eine andere Geschichte. Golo Mann flieht mit seinem Onkel Heinrich und dessen Frau, sowie Franz Werfel und Alma Mahler 1940 zu Fuß über Frankreich nach Spanien. Das sind wirklich bewegende Momente. Und die Mutter Katja Mann, bei denen dann in Kalifornien alle kurzzeitig im Haus leben, hasst wiederum Heinrichs Frau Nelly, die ihrer Meinung nach das Niveau nicht erfüllt, die auch sehr viel Alkohol trinkt. Und das alles hat dann auch den Hauch einer literarischen Familiensaga, ist bei allem Ernst streckenweise auch sehr unterhaltsam.
4: Ja, und auch absurd, also wie weit diese Zerwürfnisse dann gehen. Die ja. Versöhnung scheint nicht das Motto gewesen zu sein. Ich weiß gar nicht... Ähm Matthias Schmidt, ob man da überhaupt ein Fazit ziehen kann, aber Sie können bestimmt.
3: Es ist ein unglaublich reiches Buch, wie ich finde, gut recherchiert, abgesehen von einem Fehler, die DEFA betreffend. Da schreibt Strohmeier einen Film, der DEFA schreibt Strohmeier einen Film aus dem Jahr 1941 zu. Die wird natürlich erst nach dem Krieg gegründet, aber ansonsten ist es sehr gut ausbalanciert. Selbst in der Bildauswahl sind Fotos drin, da sieht man beispielsweise Golomann am Haus der Familie in Kilchberg in der Schweiz stehen. Und auf dem Klingelschild steht noch der Name des 1955 verstorbenen Vaters Thomas. Also über den Tod hinaus, er thront immer über allen. Und er war, auch das erfährt man klar und manchmal auch deutlicher, als man es erwartet hätte, gar nicht unbedingt der liebevolle Vater, den sich die Kinder gewünscht haben. Also manchmal war er auch richtig gehend gemein, vor allen Dingen gegen Michael. Alles sehr informativ. Ein bisschen Klatsch und Tratsch gibt es auch. Ich erwähnte es. Zitate aus allen zur Verfügung stehenden Korrespondenzen, private Einblicke in eine Schriftstellerdynastie, bis hin zu Enkel Friedo der ja heute so ein bisschen das Familienerbe pflegt und hochhält. Man lernt dazu, man staunt. Ich sag mal, salopp, das liest sich hervorragend weg.
0: Sagt Matthias Schmidt über Wir sind unser Sechs, die Geschichte der Familie Mann, geschrieben von Armin Strohmeier, erschienen im Piper Verlag. Olga Tokatschuk Empusion Ja, und zum Schluss noch ein ganz persönlicher Tipp im Gespräch mit Annette Mautner stelle ich das neue Buch von Olga Tokatschuk vor. Katrin, ich glaube, wir müssen erstmal über den Titel
5: sprechen. Empusion, nie gehört. Was, was ist das?
0: Ja, das hat sich Olga Tokatschok tatsächlich ausgedacht. Das ist eine Wortneubildung, zusammengesetzt aus Empusa, in der griechischen Mythologie eine weibliche Spukgestalt, und Symposion, also dieses gesellige Zusammensein, bei dem fröhlich getrunken und diskutiert wird. Und da sind eigentlich auch schon mal die Themen aufgemacht. Spuk und Spelunko ist ein herrlicher Ritt, dieses Buch. Das scheint nach Begeisterung zu klingen, höre ich. Absolut. Also wie war das bei Novalis, trägt nicht alles, was uns begeistert, die Farbe der Nacht. Und dieses Buch, das trägt den schönen Untertitel, eine naturunheilkundliche Schauergeschichte. Es führt in das Jahr 1913 in das niederschlesische Dörfchen Gröbersdorf, das Gab und gibt es wirklich zu Beginn des 20. Jahrhunderts war dieses Gröbersdorf einer der bedeutendsten Luftkurorte Europas, nur wenige Kilometer von Breslau entfernt. Da hatte dort der Arzt Hermann Bremer Mitte des 19. Jahrhunderts ein Sanatorium für Tuberkulosekranke errichtet und mit so einer speziellen Kaltwasserkur Maßstäbe gesetzt. Und natürlich können hier schon die Glocken klingeln. ne? Also mhm. 1913, Sanatorium. Dann geht es auch noch um einen jungen Mann, der da anreist und äh, nicht ganz freiwillig da Ja,
5: bleibt. dicker Wälzer, Zauberberg, Thomas Mann, ja?
0: Genau. Ist eine klare Annäherung, dabei aber sowas wie ein Anti-Zauberberg. Es ist aber auch noch viel mehr. Ich erzähle vielleicht ganz kurz mal den Inhalt. Es gibt diesen Mieczysław, diesen jungen Mann, der kommt in das Gröbersdorf und trifft dort so eine kleine Schar Männer, die alle auch lungenkrank sind. Und neben diesen martialischen Kuranwendungen isst man immer miteinander. Man trinkt und vor allem trinkt man so einen ganz seltsamen Pilzlikör, der definitiv eine Droge ist. Und dann gibt es diese besagten Symposien, Gespräche über Politik, aber vor allem auch über Frauen, und Olga Tukatschuk, die macht das unheimlich raffiniert. Sie kollagiert nämlich O-Töne. Tukatschuk, sie füttert quasi ihre Protagonisten mit den misogynsten Thesen der Philosophie und Literaturgeschichte. Ihre Todgeweihten, die paraphrasieren Autoren wie Augustinus und Darwin und Freud und Nietzsche und Ezra Pound und August Strindberg, Thomas von Aquin, Ovid und dann natürlich auch den berüchtigten Antisemiten und Frauenhasser Otto Weininger. Das klingt äh, schon ein bisschen schauerlich, aber wo, wo ist denn der eigentliche Schauerroman? Also mit dem Dorf stimmt irgendwas nicht. Olga tokatschuk die fährt ein ziemliches Repertoire an furchterregenden weiblichen Gestalten an. Zum Beispiel bei den Ausflügen treffen diese Kurgäste auf Chunchi. Das sind aus Moos und Steinen und Holz zusammengebastelte Sexpuppen, einsamer, gelangweilter Köhler. Und dann gibt es da so namenlose und chorisch sprechende Beobachterinnen, die in den Wänden zu stecken scheinen und die immer wieder vom Geschehen erzählen. Also man wähnt sich wirklich irgendwann in diesem Talkessel des Städtchens gefangen. Und ich mag diese geschlossenen Räume, ja, in denen sich was entwickelt. Also Täler, Hotels oder Schiffe. Und hier ist es ein Kurort, der also zum Gefäß oder eben auch Kochtopf wird und in dem sich die Energien verschlingen. Und das ist hier auch erzählerisch ganz geschickt gemacht. Ja? Wir haben unterschiedliche Erzählperspektiven und sehen gewissermaßen immer wieder so auf das Herdfeuer, auf dem das Ganze köchelt, in dem eben dieser geheimnisvolle weibliche Chor, dieses Wir, das Geschehen beschreibt. Ja, und dann vor allem im Zentrum des Schauers. Jeden November wird ein Mann in der Luft zerrissen. Oh. Ist unser Held in Gefahr. <lacht> ja, und äh, Olga Tokatschuk, die spielt wirklich virtuos mit der Angst um Mietzschiswaff. Ich meine, eine Schauergeschichte geht ja immer davon aus, dass da eine Person erschüttert wird. Ja, da, Es gibt eine Figur, die wird als heil und bei Verstand vorgestellt und verfällt so langsam dem Wahnsinn, so mhm. zerbricht, meist ohne Happy End. Und hier... Haben wir eigentlich sowas wie die Geschichte einer Heilung? Also umgekehrt. Ja? Es gibt also nicht nur der Ort, sondern auch die Hauptfigur, die trägt so ein Geheimnis mit sich, das wir jetzt auf keinen Fall verraten dürfen. Aber vielleicht so viel wir können uns an Hans Kastorp im Zauberberg erinnern. Der kommt in das Sanatorium und wird nur zufällig da behalten. Und bei dem weiß man auch nicht so genau, ob er krank ist. Und bei Mietzeswaf ist die Krankheit auch nur womöglich und wird auch immer unwahrscheinlicher im Verlauf des Romans.
5: Wenn wir ja jetzt noch mal beim Zauberberg bleiben, also die Ironie, die Thomas Mann da anschlägt, ist dieser Roman von Olga Tokarczuk denn auch in so einem hohen Ton
0: gehalten? Wie liest er sich? Der liest sich rasant und tatsächlich ganz anders als Thomas Mann. Nämlich viel Fantasie gesättigt. Und bunter und fantastischer und irgendwie auch weicher. Also Olga Tokatschuk hat eine extrem lebendige Sprache. Die kennen wir ja schon aus ihrem Erfolgsroman Der Gesang der Fledermäuse. Und sie ist ja eine ganz schön junge Nobelpreisträgerin im Vergleich. Sie ist gerade mal 61 und sie hat eine ganz dezidierte feministische Agenda und webt die überaus klug in so einen Roman ein. ja, Und das sind wirklich auch wahnsinnig witzige Stellen, wenn etwa die Männer sich mit diesem Pilzlikör abschießen und die Gespräche immer hanebüchner werden. Und es wird dann auch wieder ganz zart, wenn die Figuren in ihren Schwächen beschrieben werden. Und dazu kommt die Naturbeschreibung. Also ich muss auch sagen, ohne Polnisch zu können und vergleichen zu können, ich muss auch noch mal die Übersetzung anführen. Das ist ganz elegant und voller Einfälle. So liest sich dieses Buch.
5: Also übersetzt von einem Team aus Lisa Palmes und Lothar Quinkenstein, Empusion von Olga Tokarczuk. Katrin,
0: rund um eine Empfehlung? Absolut. Ich äh, muss sagen, es ist eines der beeindruckendsten Bücher, die ich überhaupt hier gelesen habe. Und dabei aber auch ein kleiner Tipp, ich würde es mir vielleicht sogar für den Herbst hinlegen oder für Regentage, ja? wenn so ein paar Nebel über der Landschaft liegen und die Seele eh schon ein bisschen in Unruhe ist, dann ist diese naturunheilkundliche Schauergeschichte genau das Richtige.
5: Katrin Schumacher hat hier sehr schön vorgesorgt. Vielen, vielen Dank. Der Roman ist im Kampa Verlag erschienen, Empusion von Olga Tokarczuk, unser Buch der Woche.
0: Und das waren unsere drei der Woche aus dem Regal, auf den Tisch und ins Ohr gesagt. Auf das, was dabei war. Bis nächste Woche. Ich bin Katrin Schumacher. Ahoi.